0: Mélémé Lola Team, toujours en direct du fort à CrossFit Sestio. Aujourd'hui, je m'invite à nouveau chez vous pour vous parler de la consommation de viande rouge. Ce sujet fait suite aux au deux derniers podcasts où j'ai parlé des régimes végétariens et des régimes végétaliens. Et là, aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'il en est au niveau de la consommation et de la surconsommation de la viande rouge et de la viande rouge transformée, qu'on appelle communément la, la charcuterie. Et on va regarder l'impact d'une consommation de viande rouge sur l'apparition du, du cancer chez l'homme. Pour euh, alimenter euh, le podcast, je vais, vais m'appuyer sur euh, un document de l'OMS qui présente plusieurs études sur, sur le sujet et on va voilà, on va reprendre les facteurs qui jouent un rôle dans, dans l'apparition des cancers et comment, comment y répondre à ces facteurs en li, en en apportant des solutions assez simples que vous pouvez même réaliser chez vous si jamais vous, êtes, euh, si jamais vous consommez beaucoup beaucoup de viande, vous avez tendance à, à faire ça, c'est possible. Donc, comme d'habitude, prenez une petite gamelle, mettez-vous au calme, ça va bien se passer. Pour commencer, je vais présenter les trois facteurs qui vont jouer un rôle dans l'apparition des cancers suite à une consommation de viande ou une surconsommation de viande chez eux. Pour commencer, il faut retenir qu'il y a trois facteurs. Deux facteurs vont jouer un rôle mineur et un dernier facteur va jouer un rôle qu'on peut qualifier de majeur dans l'apparition des cancers. Je vais tous vous les présenter, on va rentrer un peu plus en détail dans le dernier, celui qui a un rôle majeur, et je vais essayer d'apporter des solutions pour éviter d'être en confrontation directe avec ces facteurs pour limiter les risques de cancer. Le premier, qui a un rôle mineur, sont... Les amines, les amines aromatiques hétérocycles, qu'on appelle communément les AAH. Ce sont des composés qui vont être produits lors d'une cuisson à haute température, type cuisson barbecue. Il va y avoir un composé noir qui va venir se créer ou un dépôt noir qui va venir se créer directement sur la viande. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce dépôt noir qui a une couleur, ouais, une couleur noire, ça référence souvent au cramé, va... Enfin, a un potentiel cancérigène. Donc, déjà, première première solution pour éviter d'être directement en contact avec des amines aromatiques hétérocycles, c'est de limiter la c'est la... même si c'est pas facile à faire hein, je le conçois surtout avec un... l'été qui approche c'est de limiter la consommation de viande cuite au barbecue et limiter surtout l'apparition de dépôts noirs sur la viande le deuxième facteur sont les sels N nitrosés ce sont des additifs qui vont être ajouter donc là c'est spécifique à la charcuterie qui vont être ajoutés dans la charcuterie qui vont permettre plusieurs choses comme favoriser la conservation de la viande et surtout euh, ça va c'est un additif qui va permettre de fixer la couleur ce qu'il faut savoir c'est que la charcuterie s'il si n'y avait pas de ce qu'on appelle de salpêtre de nitrate de potasse donc des, des, ça, fait partie de la, ça fait partie des, des sels nitrosés. La, la, la charcuterie serait de couleur grise en fait. Dans beaucoup de pays en fait c'est interdit de, mettre, de rajouter ce, cet additif dans, dans, dans la charcuterie et du coup elle apparaît une couleur grisâtre qui est pas très, très attirante et qui ne pas trop envie de le manger. En France c'est autorisé donc euh, on pense qu'on a une charcuterie bien rose c'est pour euh, avoir nous une, une donner un meilleur aspect à la viande en plus des qualités, euh, euh, des qualités de conservation que j'ai énumérées plus tôt. Et du coup, ces sels N nitrosés ont un potentiel cancérigène. Le seul conseil qu'on peut vous donner là-dessus, c'est éviter de se retrouver en contact avec, donc limiter la consommation de viande rouge transformée, donc limiter la consommation de charcuterie. Donc Pareil, ce n'est pas quelque chose qui fait plaisir non plus, mais c'est pour éviter d'être en contact direct avec les sels nitrosés. Le dernier facteur qui joue un rôle majeur dans l'apparition des cancers suite à une consommation de viande, et le fer éminique. Dans un morceau de viande, vous allez avoir plusieurs nutriments dedans. On va retrouver des macronutriments et des micronutriments. Les macronutriments, on va retrouver des protéines, on va retrouver des lipides, et dans les micronutriments, on va retrouver des vitamines et surtout du fer. Il y en a d'autres, bien sûr, il y a d'autres micronutriments, mais là on va vraiment s'attarder sur le fer. On appelle ça le fer éminique parce qu'il y a pour origine les produits animaux. A l'opposé, nous avons le fer inorganique qui a pour origine les produits végétaux. Ce qu'il faut savoir, quand je mange un morceau de viande, il va arriver dans le système digestif pour permettre l'absorption de tous ces composés, donc de tous ces, de tous ces nutriments, donc tous les macros et les micronutriments, et permettre à ces composés d'être utilisés par l'organisme, utilisés par les cellules. Cependant, le fer héminique, une fois qu'il va arriver en contact avec les cellules du côlon, donc toute la muqueuse colique, il va y avoir une formation d'un composé qui s'appelle l'alcénal. L'alcénale va poser un problème parce qu'il va, une fois apparu, réaliser une sélection des cellules de la muqueuse colique. Il y a des cellules qui vont rester, en gros, et il y a des cellules qui vont rentrer dans un mécanisme d'apoptose donc vont... l'apoptose c'est la destruction cellulaire c'est l'autodestruction cellulaire donc il y a des cellules qui vont rester et il y a des cellules qui vont s'autodétruire il va y avoir un remaniement du coup, des... des cellules de la colique et cette modification ce remaniement entraîne la... ce qu'on appelle la carcinogénèse donc euh, l'apparition d'un cancer suite à une modification des cellules donc le fer immunique a un rôle direct sur l'apparition des cancers, du côlon du coup, suite à, à son absorption. Quelles solutions pouvons-nous apporter quotidiennement pour lutter contre tout le mécanisme qui est mis en place suite à l'absorption du fer immunique En réalité c'est assez simple. Nous pouvons rajouter dans l'alimentation du calcium qui va... Inactiver le fer, et donc du coup, bah, annuler tous les mécanismes qui, qui en suivent. Ou ajouter des antioxydants, qui vont limiter l'action des alcénales et limiter la poptocellule. Au niveau de l'alimentation, ce que ça représente, pour augmenter son statut en antioxydants, il faut consommer des fruits et des légumes, tout simplement. Et pour augmenter son statut en calcium, bien sûr, ça, ça va de c'est principalement des produits laitiers qui vont être riches en calcium. Donc euh, finalement, une consommation de, de viande raisonnée, de viande, rouse, de viande rouge raisonnée, réalisée dans, dans le cadre d'une alimentation riche en légumes, en fruits et en produits laitiers, n'aura donc pas d'effet négatif, simplement sur la santé. Pour terminer, je vais vous parler du rapport de l'OMS concernant ce sujet, donc les liens entre cancer et consommation de viande rouge. Donc Il a été mis en évidence un risque d'augmentation pour une population développée un cancer, suite à une consommation de viande. Cette augmentation est faible, mais scientifiquement établie. Donc là, ce qui est intéressant, c'est les chiffres, forcément, ça parle un peu plus. Pour bien comprendre la situation, l'augmentation du risque d'attraper un cancer colorectal en consommant de la viande rouge passe de 3,5 à 4%. Donc on a 3,5% de chances de développer un cancer colorectal. Et si on consomme de la viande rouge, ça passe à 4%. Donc en fait... Le risque est insignifiant. On a on vaut, environ 0,5% de chance en plus de développer un cancer. À titre comparatif, le tabac, on sait que c'est dangereux, forcément. On sait maintenant que fumer 10 cigarettes par jour augmenterait de 250% le risque de développer un cancer des poumons. C'est un réel danger, 250%. Un autre exemple pour, exemple, pour les sodas, le fait de boire une canette de soda, donc euh, canette euh, classique, 33 centilitres, augmenterait de 20% la de chance de développer un diabète de type 2. Okay donc nous, ce qu'on parle pour la viande, c'est clairement de passer de 3,5% à 4%. Donc c'est vraiment un Pour conclure, il est important, voire même indispensable, de mettre dans la balance les bénéfices, d'un côté, les bénéfices de la consommation de la viande. Donc on va avoir un apport, par exemple, en vitamine B12, qui est une vitamine essentielle que le corps ne peut pas produire. Donc il faut qu'elle soit apportée par l'alimentation. On va avoir des apports en acides gras essentiels, même, donc c'est des composés que l'organisme ne peut pas produire. Il faut que ça soit apporté. On aura d'autres micronutriments. Et donc il y a un rôle positif dans l'utilisation de la viande dans les régimes quotidiens il ne faut pas uniquement tenir compte des résultats d'études visant à établir des risques nutritionnels liés à la consommation de la viande. Mais par contre, on peut insister sur les effets négatifs d'une surconsommation de la viande. Et comme beaucoup de produits, quand ils sont surconsommés, on va avoir des effets négatifs qui vont apparaître. Ça, c'est indéniable. On a vu au cours du podcast qu'une une alimentation, une consommation, une consommation de viande rouge et de charcuterie raisonnée ne posait aucun souci. Parce qu'on a possibilité de mettre en place facilement à la maison, comme on a vu avec l'apport en calcium, l'apport en antioxydants, pouvoir limiter les facteurs qui sont cancérigènes. Et du coup, bah, limiter l'apparition de cancer et limiter le, le, les problèmes, tout simplement. Je vais tranquillement arriver à la fin de ce monologue. Je vous souhaite bon appétit, une bonne journée. C'était la Bubs en direct du Fort. Allez, ciao